0: SWR 2 Wissen. So, dann gehen wir mal los, oder? Mhm, ja. So, das hier ist dann Kreuzung. Genau, das ist dann
1: quasi, das nennt man Aufmerksamkeitsfeld hier. Das zeigt dann die Kreuzung quasi an. Und dann kann ich jetzt hier diesen Streifen quasi weiterverfolgen. Das merke ich ja dann immer, wenn ich hier dieses Pendeln mache.
0: Nina Becker ist auf dem Weg zum Campus der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Die Studentin ist seit ihrer Geburt stark sehbehindert. Sie erkennt nur noch Schemen. Sie kann gerne zeigen, wie sie mit ihrer Behinderung an der Uni klarkommt, hat sie gesagt, ist an der Straßenbahnhaltestelle Universität ausgestiegen und folgt dem Blindenleitsystem. Ihr Stock pendelt jetzt über den Streifen und leitet sie so durch das alte Eingangsportal.
2: So, und jetzt sind wir
1: im Prinzip richtig am Kampf. Genau, jetzt ne? sind wir quasi angekommen. Hier hat man dann auch noch so ein Stückchen Leitsystem. Ja, vorbei.
3: Studieren mit Behinderung – Wie inklusiv sind Hochschulen? Von Christine Werner
0: Wer eine Behinderung hat, stößt an Universitäten immer wieder auf Barrieren. Seminarräume sind mit Rollstühlen oft schlecht erreichbar. Online-Vorlesungen bringen für körperbehinderte Studierende zwar Erleichterung, können jedoch bei einer Seh- und Hörbehinderung neue Hürden bedeuten. Wie kann Inklusion an der Uni gelingen?
1: So, und jetzt stehst du hier? Genau, jetzt bin ich auf dem Campus angekommen und jetzt gibt es kein
0: Weiterkommen mehr quasi. Nina Becker steht ein paar Meter hinter dem Eingangsportal. Der verschachtelte Campus liegt vor ihr. Ab hier kommt sie alleine nicht mehr weiter. Das Leitsystem endet plötzlich. Sie klappt ihren Blindenstock ein, er nutzt ihr nichts mehr. Für den weiteren Weg hakt sie sich bei ihrem Kommilitonen Luca Knollmeier unter.
4: Nina vertraut mir dann quasi blind und äh, <lacht> ich, ja ich bin dann der Blindenhund. <lacht> genau.
0: Es geht weiter über den Campus. Ohne ihren Begleiter könnte sie sich hier nicht sicher bewegen, sagt Nina Becker. An einem Neubau auf dem Gelände zeigen die beiden auf ein Blindenleitsystem, das aus dem Gebäude herausführt und dann ebenso plötzlich endet wie das am Eingang.
1: Ich sage immer, man muss hier quasi
0: Leitsystem-Hopping
1: betreiben, weil manchmal gibt es dann so ein Stückchen, dann gibt es wieder mal nichts zwischendrin. Ja, einerseits ärgert mich das, weil ich mich hier auch gerne mal selbstständig bewegen würde. Und das machte mich halt auch traurig, weil ich mich frage, wie kann man als öffentliche Einrichtung dann, ja, sowas noch vertreten.
0: Wie kommt es, dass Nina Becker sich nicht selbstständig über den Campus bewegen kann? Wie stellen sich Hochschulen auf Studierende mit Behinderung ein? Experte für solche Fragen ist Jens Kaffenberger. Er leitet die Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung des Deutschen Studentenwerks in Berlin.
3: Beim Thema Barrierefreiheit haben wir schon auch Fortschritte in den letzten Jahren. Da war glaube auch ganz wichtig, dass eben in den Gleichstellungsgesetzen der Länder und des Bundes eben auch eine Verpflichtung drinsteht, dass Neubauten und größere Umbauten und es geht eben auch für Hochschulen barrierefrei ausgeführt werden müssen.
0: Das Problem sind die alten Bestandsbauten. Die werden erst nach und nach umgebaut. In einigen Bundesländern gibt es Förderprogramme für barrierefreie Baumaßnahmen, denn den meisten Unis fehlt das Geld dafür. Dadurch entsteht der Flickenteppich, wie Nina Becker ihn erlebt. Sie steht jetzt im Georg-Forster-Gebäude und tastet ein Türschild ab. Die Beschriftung Seminarraum. Und das
1: steht an jedem Raum. Stimmt. Seminarraum, Seminarraum, Seminarraum. Dann weiß ich aber immer noch nicht, wo ich bin. Also wie würde denn jetzt so eine gute Beschriftung für dich sein? Also es müsste nicht mal unbedingt Seminarraum da stehen. Klar, man kann das noch dazu schreiben, aber eigentlich hauptsächlich die Nummer, die hier oben ja quasi in dieser Pyramidenschrift steht,
0: die müsste eigentlich in Punktschrift hier stehen, weil das ist ja das, wonach ich gehe. Die Raumnummern stehen nicht in Breilschrift am Türschild. An der Universität Marburg würde sich Nina Becker besser zurechtfinden. Dort studieren die meisten sehbehinderten Menschen in Deutschland. Die Hochschule ist auf sie eingerichtet. Nina Becker aber wollte Erziehungswissenschaften in Mainz studieren. So konnte sie zuerst weiter bei ihren Eltern wohnen. Und außerdem, sagt sie, wenn weiterhin alle immer nur nach Marburg gehen, dann ist das natürlich klar, dass Marburg super
1: funktioniert, aber alles andere nicht. Und deshalb dachte ich so, das muss auch so gehen, das muss man denen zeigen.
0: Auch Jens Kaffenberger ermutigt in der Regel zum Wunschort und vor allem auch zum Wunschstudium.
3: Das ist das absolut Primäre, sozusagen nach der Neigung zu gehen. Natürlich auch sozusagen, was erwartet mich im Arbeitsleben, aber nicht vorschnell zu sagen, das geht nicht, das ist oft falsch.
0: Grundsätzlich muss jede Hochschule allen Menschen ein Studium ermöglichen, wenn sie die formalen Zulassungsvoraussetzungen für den Studiengang erfüllen. Festgeschrieben ist das unter anderem in der UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland 2009 ratifiziert hat. In Artikel 24 erkennen die unterzeichnenden Staaten an, dass Menschen mit Behinderung das gleiche Recht auf Bildung haben wie Menschen ohne Behinderung. In Bezug auf die Hochschulen heißt es,
3: Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderung ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass angemessene Vorkehrungen getroffen werden.
0: Es geht dabei längst nicht nur um Barrierefreiheit. Die Hochschulen müssen auch gute Bedingungen schaffen für Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen wie Depressionen, Autismusstörungen oder Angsterkrankungen. Jens Kaffenberger klärt in Beratungen regelmäßig darüber auf. Zum
3: Beispiel die Frage, mit Prüfungen gibt es da Nachteilsausgleiche, wenn ich beispielsweise eine Angststörung habe und totale Probleme habe mit einer mündlichen Prüfung, kann ich das vielleicht auch im Wege einer schriftlichen Prüfung ableisen, solche Themen. Aber eben auch die Studienorganisation, schaffe ich das vielleicht nicht? Kann ich das auch abspecken? Welche Möglichkeiten gibt es da für einen individuellen Studienplan? Was muss ich dabei beachten
0: im Hinblick auf
3: Studienfinanzierung? All diese Fragen.
0: Das Studentenwerk bringt gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung die bundesweit einzige Studie zum Thema heraus. 2018 ist die zweite Umfrage beeinträchtigt Studieren, kurz Best 2 erschienen. 11 Prozent aller Studierenden geben an, dass sie eine Beeinträchtigung haben, die sich auf ihr Studium auswirkt. 2012 waren es nur 7 Prozent.
1: Und dann hat man hier unten diese... Leiste, die kann man nach links und nach rechts und nach oben und nach unten bewegen. Und damit kann ich dann quasi navigieren, dann, wenn ich den Text lese. Und natürlich am Anfang gab es auch so ein paar Hürden, wie ich dann, also viele Dozenten haben ihre Texte einfach so als Bild eingescannt. Und das konnte mein Programm auch nicht lesen. Da brauchte ich dann erstmal ein anderes Programm, das dann quasi diese Bild-PDF-Dateien in Text-PDF-Dateien umwandeln kann. Das hat so ein bisschen gedauert, was es am Anfang komplizierter gemacht hat. Nina Becker hat für ihren
0: Laptop ein Lesegerät, das ihr Dokumente vorliest oder in Breitschrift übersetzt. Das darf sie bei Klausuren benutzen, die sie in der Servicestelle für Studierende mit Behinderung schreibt. Außerdem bekommt sie für Klausuren und Hausarbeiten länger Zeit. Das sind bei ihr die sogenannten Nachteilsausgleiche, die Chancengleichheit sicherstellen sollen. Sie müssen beim Prüfungsamt beantragt und bewilligt werden. Es gäbe immer etwas zu regeln, erzählt sie. Und zu Beginn ihrer Studienzeit gab es eine Herausforderung, die sie überrascht hat.
1: Was ich vorher nie gedacht hätte, war tatsächlich so die ganzen Kommilitonen. Also ich war die ersten zwei, drei Semester war ich hier. Ich habe mich gefühlt wie eine Aussätzige, weil irgendwie, die haben sich alle ferngehalten. Ich habe nur sehr schwer Kontakte zu anderen Kommilitonen bekommen. Und wenn, dann war das nur irgendwie so komisch, so, wo ich dann wo ich im Seminar saß, habe mit Leuten was diskutiert und plötzlich kam ja, kannst du uns eigentlich folgen? Hörst du auch alles? Wo ich gesagt habe, ich habe nichts an den Ohren. Also sich teilweise ganz komisch verhalten haben. Und das hat echt lange gedauert.
0: Eine Sporthalle an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Britta Wendt, 25 Jahre, sitzt im Rollstuhl an der Seite und schaut ihren Kommilitonen zu, die sich um Reckstangen schwingen und über Kästen springen.
2: Diesen Kurs hatte ich aber nie. Das ist, glaube ich, der Parcourskurs. Den habe ich nicht gewählt. Ich hatte aber Touren und sowas alles. Das hatte ich alles noch äh, laufend,
0: ja. Seit sie 2019 in einem Akrobatikkurs einen Unfall hatte, ist sie inkomplett querschnittsgelähmt. Das heißt, es sind noch Restfunktionen vorhanden. Es passierte, als sie von der Schulter einer Person springen wollte.
2: Ich springe dann ab, lande auf den Füßen vor der Person und dann machen wir beide gleichzeitig eine Rolle. Ich stand eben auf den Schultern und war mit dem Kopf nicht richtig da und habe direkt die Rolle angesetzt, ohne eben vorher runterzuspringen und auf den Füßen zu landen, sodass ich dann auf dem Rücken gelandet bin, auf dem Boden. Und dann habe ich mir eben den ersten Lendenwirbel gebrochen und der hat das Rückenmark abgequetscht.
0: Kickbewegungen nach vorne kann sie mit den Beinen noch machen, viel mehr geht nicht. Sie habe aber nicht eine Sekunde daran gedacht, ihr Studium deswegen aufzugeben, sagt sie. Und auch die Sporthochschule hat ihr gleich zugesichert, es geht weiter.
2: Wir haben angerufen und gesagt, du Britta, wir haben davon gehört, was passiert ist. Äh, mach dir bitte keine Gedanken. Dein Studium kann auf jeden Fall weitergehen. Und du meldest dich einfach bei uns, wenn du wieder bereit bist. Und dann planen wir, wie das weitergehen kann. Und da ist mir das erste Mal der Gedanke gekommen, dass es ja eine Option gewesen wäre, wegen dem Unfall mein Studium abzubrechen. Aber genau, für mich war das nie eine Option. Ich habe ja andere Studierende mit Behinderung hier gesehen.
0: In Köln gab es ab 1980 einen Studienschwerpunkt Rehabilitation und Behindertensport. Heute Rehabilitation, Prävention und Gesundheitsmanagement. Sportlerinnen und Sportler, die bei den Paralympics starteten, haben hier studiert und trainiert. Die Besonderheit ist, wer Sport studieren will, muss eine praktische Aufnahmeprüfung bestehen. Mit Mindestanforderungen bei Weiten und Zeiten in der Leichtathletik und vorgegebenen Übungen beim Turnen. In fünf Sportarten wird geprüft, wer mehr als zwei Leistungsvorgaben nicht schafft, ist durchgefallen. Wir werden da Menschen mit Behinderung berücksichtigt. Thomas Abel ist an der Sporthochschule einer der Beauftragten für Studierende mit Behinderung. Sie werden bei der Aufnahmeprüfung begleitet, erklärt er, und können mehrere sogenannter Defizite ansammeln. Am Ende berät ein Fachgremium über die Zulassung.
5: Im Anschluss wird dann diskutiert mit den FachvertreterInnen, also die jetzt in den Sportarten sind, wo die Defizite entstanden sind, mit dem Leiter der Eignungsfeststellung und eben mit den beiden Beauftragten. Ist das jetzt eher der Behinderung geschuldet oder ist es dem mangelnden Üben oder vielleicht auch einer mangelnden Eignung geschuldet? Wenn es der Behinderung geschuldet wäre, dann würde man sagen, okay, dann ist eine Zulassung trotzdem möglich. Wenn es einem mangelnden Üben geschuldet ist, dann ist es wie bei allen anderen BewerberInnen, dann fällt man eben auch mit einer Behinderung selbstverständlich durch.
0: Wie beurteilt man, ob jemand die Kugel nicht so weit stoßen kann, weil er eine Behinderung hat oder weil er nicht genug trainiert hat? Bei Weiten und Zeiten sei das relativ einfach, sagt Thomas Abel. Man orientiert sich an paralympischen Wettkämpfen, bei denen es je nach Grad der Behinderung unterschiedliche Klassen gibt. Von den Bestleistungen der jeweiligen Klasse muss ein bestimmter Prozentsatz erreicht werden. Bei nicht messbaren Leistungen schätzen die Fachkollegen die Leistung ein.
5: Ja, Leistungsbeurteilung, Leistungsbewertungen sind nicht einfach. Aber natürlich ist das die Herausforderung, die bei der Hochschule liegt und nicht bei der bewerbenden Person. Und das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, das mitzunehmen. Es ist unsere Herausforderung, das beurteilen zu können. Und wir geben uns da große Mühe, den Leuten gerecht zu werden. Sowohl den BewerberInnen ohne Behinderung als auch denen mit Behinderung,
0: um das zu machen. Nach diesen Prinzipien werden auch die praktischen Prüfungen im Studium bewertet. Bei Britta Wendt stehen noch Kurse aus, die sie im Rollstuhl genauso gut absolvieren kann, sagt sie.
2: Wenn ich jetzt an so ein paar Kurse denke oder Prüfungen denke, die ich noch machen muss, dann ist es Tanzen und ich kann ja im Rollstuhl tanzen. Da muss ja nichts angepasst werden, denn die, die Anforderung an die Prüfung ist ja, eine Tanzchoreografie zu präsentieren und die wird benotet. Da brauche ich ja gar keinen Nachteilsausgleich, denn man kann ja auch benoten, wie jemand im Rollstuhl tanzt.
0: Können tatsächlich für jeden Menschen angemessene Vorkehrungen getroffen werden, wie es in der UN-Behindertenrechtskonvention heißt? Eine Beeinträchtigung fällt Thomas Abel ein, mit der er ein Sportstudium ausschließt, die sogenannte Glasknochenkrankheit.
5: Da geht gar kein Impact, also keine Krafteinwirkung auf die Knochen. Das ist mit einem Bachelorstudium bei uns nicht vereinbar. Da würde man auch sagen, der würde jede Testung der Eignungsfeststellung nicht machen. Und wir würden immer sagen, das ist der Behinderung geschuldet, selbstverständlich. Aber das Wesen unseres Studiums im Bachelor, nämlich Praxisanteile, das wäre nicht umsetzbar.
0: Es besteht dann die Möglichkeit, zunächst im Bachelor ein anderes Fach zu studieren und zum Master an die Sporthochschule zu wechseln. Denn in Masterstudiengängen wie Sportjournalismus oder Sportmanagement gibt es keine Praxiskurse mehr. Sportmanagement war vor dem Unfall auch das Ziel von Britta Wendt. Jetzt sortiert sich aber ihr Leben neu. Sie spielt Rollstuhltennis inzwischen in der Nationalmannschaft. An der Sporthochschule wird sie dabei unterstützt. Sie stößt hier auf keine Hindernisse.
2: Für mich ist es hier nicht schwer. Natürlich ist es nicht optimal, dass nicht jeder Raum erreichbar ist, aber die Hochschule gibt sich allergrößte Mühe, das dann schnell zu lösen, indem einfach, wenn ich sage, hey, ich habe einen Kurs gewählt, der ist in dem Raum in den ich nicht reinkomme, dann wird eben sofort der, der Raumplan geändert und dann ist das kein großes Ding. Da muss ich nicht offizielle Anträge stellen oder irgendwas, sondern das geht schnelle Wege.
0: Der Vorteil einer kleinen Uni. Und vieles funktioniere schon ganz gut, sagt Thomas Abel. Aber auch die Sporthochschule hat kein durchgängiges Leitsystem für Sehbehinderte und die Online-Lehre ist längst nicht barrierefrei. Die Hochschule werde barriereärmer und die große Herausforderung sei es, die weiteren Schritte im Austausch und für jeden Einzelfall zu lösen.
5: Also Heterogenität ist etwas Spannendes, Vielfalt hat eine große Chance, aber sicherlich nicht, wenn man denkt, ach, aus denen mache ich jetzt wieder irgendwie eine homogene Gruppe. Ne? Also ich packe die dann irgendwo wieder zusammen. Also das ist sicherlich die große Herausforderung, wenn jetzt jemand sagt, wie soll ich das denn jetzt genau machen, Thomas, also ein Kollege zu mir kommt, dann muss ich halt sagen, ja, so wird es nicht funktionieren, dass das jemand einem sagt, sondern dass man es das mal gemeinsam erarbeitet.
4: Dieses große Gebäude ist die Universitätsbibliothek, hier vorne bis zur Mensa.
0: Das war sozusagen der Start und jetzt haben wir es zunehmend auch ausgebaut, hier hoch. Barrieren gemeinsam abbauen, den Einzelfall sehen und Strukturen hinterfragen. An der Technischen Universität Dortmund hat man damit Erfahrung. Die Hochschule wird immer wieder als vorbildhaft erwähnt, wenn es um barrierefreies Studieren geht. Carsten Bender, Leiter der TU-Beratungsstelle für Studium und Behinderung, kurz DOBUS, ist seit Geburt sehbehindert. Er kommt hier mit Hilfe des durchgängigen Leitsystems über den ganzen Campus. Jetzt
4: bei neueren Gebäuden, wenn wir neu bauen, führen wir das Leitsystem natürlich bis an die äh, Gebäude ran und dann im Innenbereich eben an den zentralen Punkt. Weiß ich
0: nicht, an der TU gab es schon Mitte der 1970er Jahre eine aktive Behindertenbewegung, die sich für Teilhabe einsetzte. Daraus ist der sogenannte Dortmunder Arbeitsansatz entstanden. Das Thema Behinderung soll bei allen Neu- und Weiterentwicklungen an der Hochschule mitgedacht werden, nicht nur bei Bauvorhaben. In der IT haben wir
4: ähnliche Prozesse, dass sozusagen bei Neuanschaffung, Weiterentwicklung wir standardmäßig beteiligt werden. Und das klappt natürlich, wie das im Leben ist, manchmal besser und gut und wird das gemacht. An anderen Stellen wird es mal vergessen und dann muss sagen, müssen wir im Nachhinein nochmal nachsteuern.
0: Es ist eine Aufgabe, die alle Abteilungen und Mitarbeitenden betrifft. Aber nicht alles kann angepasst werden.
4: Wir haben Studierende mit Sehbeeinträchtigung, die bei uns Biochemie-Ingenieurwesen studieren. Unsere Labore sind nicht barrierefrei für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Bestimmte Sachen können sie da nicht machen.
0: Die Sicherheitsbestimmungen in den Laboren können nicht verändert werden. Die Hochschule sorgt aber dafür, dass Studierende mit Beeinträchtigung ihr Laborpraktikum trotzdem machen können.
4: Heißt jetzt konkret, eine studentische der Schilfskraft, die auch im Labor arbeitet, hat halt die Aufgabe, den Studierenden zu unterstützen, den Versuchsaufbau übernehmen auf Anweisung des Studierenden, Messwerte ablesen, was auch immer es da zu tun gibt.
0: Die meisten Professorinnen und Dozenten stellen Inklusion nicht in Frage, sagt Carsten Bender. Sie wollen von ihm eher wissen, wie kann ich meine Lehrveranstaltungen barrierefrei machen und eine gute Teilnahme ermöglichen. Und da ist, verstärkt durch die Corona-Pandemie, digitale Barrierefreiheit wichtig. In Dortmund haben sie den Anspruch, Inklusion nicht nur theoretisch zu besprechen, sondern die Lehre selbst inklusiv zu gestalten. Wie kann man barrierefrei mit Videos in der Lehre
4: arbeiten, ne? dass auch komplexe Sachen wie Videoschnitt, Annotation und so weiter so entwickelt sind, dass das barrierefrei Geht, dass das für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen nutzbar ist. Aber oft sind, da haben wir auch so Situationen, dass Studierende auch bei ihrem Tun gefilmt wird. Wie muss ich sowas rahmen, dass auch Studierende mit psychischen Beeinträchtigungen, mit Angststörungen sicher
0: sind, sie können sich in so eine Situation begeben. Laut der BIST-2-Studie von 2016 gaben 53 Prozent der Befragten an, dass ihr Studium durch eine psychische Störung beeinträchtigt wird. Die meisten betroffenen Studentinnen und Studenten haben nicht sichtbare Einschränkungen. Psychische Erkrankungen wirken sich laut der Studie außerdem überdurchschnittlich stark auf das Studium aus. Das werde wenig wahrgenommen, sagt Jens Kaffenberger vom Deutschen Studentenwerk. Denn Studierende mit psychischen Erkrankungen geben sich häufig nicht zu erkennen. Ein wesentlicher Punkt dabei ist …
3: Und natürlich auch die Angst vor Stigmatisierung, als weniger leistungsfähig betrachtet zu werden, vielleicht irgendwie einen blöden Kommentar abzukriegen oder auf kein Verständnis zu stoßen. Sodass die Studierenden mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen oft versuchen, eben das Studium erstmal so zu bewältigen und sich nicht zu offenbaren und keine Hilfe zu holen.
0: Olga Monschau hat eine nicht sichtbare Beeinträchtigung. Der 31-Jährige hat bereits eine Ausbildung gemacht und studiert jetzt soziale Arbeit an einer Fachhochschule in Köln. Vor zwei Jahren wurde bei ihm Asperger-Autismus diagnostiziert. Im Alltag wirke sich seine Erkrankung vor allem in der Kommunikation aus, erzählt er. Er ordne in Gesprächen häufig den sozialen Kontext falsch ein. Im Studium machen ihm vor allem Multiple-Choice-Klausuren zu schaffen.
6: Gerade wenn die Antwortmöglichkeiten so ähnlich sind, und das sind die da in den Klausuren auch, gerade dann fängt das ab der fünften Frage, könnte ich auch chinesische Zeitungen versuchen zu lesen. Das Es verschwimmt von Augen und man nimmt quasi nichts mehr wahr. Und das nennt sich dann medizinisch Probleme mit der Informationsverarbeitung.
0: Alle anderen Klausuren hat er mit guten Noten geschafft. Bei den beiden Multiple-Choice-Klausuren aber ging nichts. Wie ein Blackout sei es gewesen, sagt er. Er hat den Professoren dann sein Problem geschildert und beim Prüfungsamt einen Nachteilsausgleich beantragt.
6: Und dann stand dann auch, was gewünscht ist in Anführungszeichen und dann konnte man ankreuzen, Prüfungsform ändern. Und in Klammern stand dann zum Beispiel Hausarbeit statt Klausur, das habe ich auch angekreuzt und seitdem kam da aber leider kein Ergebnis.
0: Immer wieder habe man ihn vertröstet. Mittlerweile warte er seit fast einem Jahr könne die Bachelorarbeit nicht anmelden und rutsche jetzt auch noch über die Regelstudienzeit.
6: Ich zähle jetzt äh, an meiner Hochschule als Langzeitstudent und da muss man sich dann auch zu einem Beratungsgespräch anmelden, weil man sonst automatisch exmatrikuliert wird. Das ist dann die nächste Hürde und das ist dann auch wieder so dieser Rattenschwanz.
0: Holger Monschau finanziert den Semesterbeitrag mit einem Studentenjob. Er bekommt kein BAföG. Aber BAföG-Empfänger haben in dieser Situation ein weiteres Problem. Denn die Förderung ist an die Regelstudienzeit gekoppelt. Wer länger braucht, muss auch hier einen Nachteilsausgleich beantragen. Die Finanzierung ist für Studierende mit Behinderung oft eine Herausforderung. Pausen wegen Behandlungen oder Therapien werden nicht berücksichtigt, können nicht finanziert werden. In der Folge brechen viele ihr Studium häufiger ab. Da muss sich einiges ändern, fordert Jens Kaffenberger.
3: Also zum einen, dass das BAföG eben länger bezahlt wird. Das hat ja mittlerweile sozusagen auch die derzeitige Regierung erkannt, dass äh, über die Regelstudienzeit hinaus dass eher an die Realitäten angepasst werden soll. Aber eben auch diese Nachteilsausgleiche, dass ich eben eine Förderung über die Höchstdauer hinaus aufgrund der Beeinträchtigung auch viel unbürokratischer und einfacher bekomme.
0: Holger Monschau ist vor allem frustriert, dass sich in seinem Fall nichts bewegt.
6: Wenn das... Der Regelfall sein sollte, der Normalfall sein sollte, dass es so lange dauert, würde ich der Hochschule raten, das zu entbürokratisieren, weil gerade für Leute, es kann ja auch ganz andere Störungen geben, es kann ja auch sein, dass einer depressiv ist und deswegen gerade nicht im Studium richtig Fuß fassen kann, man sieht den Leuten das ja nicht an und wenn man dann keine positive Antwort bekommt, dann ist das natürlich nicht förderlich.
0: Es geht nicht um einen Bonus, es geht um sein Recht. Laut der BEST-2-Studie können Studenten mit einer nicht sichtbaren Beeinträchtigung das noch schwerer durchsetzen. 44 Prozent gaben an, sie hätten an der Hochschule Probleme mit dem sozialen Miteinander. Insbesondere mit der Anerkennung durch Dozentinnen und Dozenten.
3: Also das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, ne? dass Dozenten dann, obwohl ein Nachteilsausgleich vielleicht bewilligt wurde, dann sagen, ich sehe es eigentlich ein, warum muss das sein, jetzt ein zusätzlicher Raum mit einer zusätzlichen Aufsicht geht das auch nicht anders. Also dass da die Einsicht nicht da ist, dass da wirklich sozusagen eine Beeinträchtigung vorliegt und äh, ein Nachteil, der ausgeglichen werden muss und dass es darauf einen Rechtsanspruch gibt, das ist tatsächlich auch ein Problem, ja.
0: Prüfungsämter lehnen die Anträge auch zunehmend mit einer pauschalen Begründung ab, hat das Studentenwerk beobachtet. Es heißt dann, dass es sich bei der Beeinträchtigung um ein persönlichkeitsbedingtes Dauerleiden handle und im Berufsleben auch nicht alle Defizite ausgeglichen werden könnten. Die Argumentation beziehe sich auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 1985, erklärt Jens Kaffenberger. Sie übergehe aber den Einzelfall, der heute berücksichtigt werden muss. Das Studentenwerk hatte 2019 deshalb ein Rechtsgutachten dazu in Auftrag gegeben.
3: Das Rechtsgutachten sagt das sehr wohl. Auch im Arbeitsleben ist ganz viel ausgleichsfähig. Und es geht letztlich darum, ganz konkrete Nachteile auszugleichen. Aber es ist mühsam, die Rechtsprechung da an der Stelle zu ändern und auch die Verwaltungspraxis der Hochschulen an der Stelle zu ändern.
0: Carsten Bender, der Leiter der Beratungsstelle der TU Dortmund, hat als erster in seiner Familie und mit seiner Sehbeeinträchtigung dort selbst Lehramt studiert und seinen Doktortitel gemacht. Er brauchte damals eine Ermutigung und hat diese hier bekommen. Viele Eltern und Betroffene wüssten noch zu wenig über die Möglichkeiten oder scheuten sich vor dem Schritt, sagt er.
4: Oft haben vielleicht Schülerinnen mit Behinderung die Idee, sie können zu studieren, aber... Das Umfeld ist dann manchmal eher ein bisschen skeptisch oder sagen, meint es gut im Sinne von, ja, wie das bei mir auch damals war, meine Eltern hätten sich gefreut, wenn ich nach der zehnten Klasse meinem Realschulabschluss eine Ausbildung zu, keine Ahnung, was gemacht hätte. Und eben halt aus so einer Idee, ja, möglichst den einfachsten Weg zu
0: gehen und den sicheren Weg wird das häufig nicht in Betracht gezogen. Noch sind die Bedingungen in vielen Fällen nicht so, dass Studierende mit Behinderung ihr Studium auch zu Ende bringen können. Letztlich, findet Thomas Abel von der Sporthochschule Köln, würden von Inklusion und Barrierefreiheit, von einer Hochschule für alle, auch alle profitieren.
5: Und das ist jetzt wirklich ernst gemeint, da lernen wir alle gemeinsam extremst dabei. Von daher, das ist eine große Bereicherung für uns als Hochschule. Natürlich nicht immer, auch da, es gibt auch Menschen mit Behinderung, die uns eher wirklich querkommen, die schwer sind, die anstrengend sind. Aber überwiegend ist das so freudvoll, dass sich jede sportwissenschaftliche Einrichtung wirklich einladen möchte, das zu machen, das zu wagen. Sie werden extrem davon profitieren.
0: Und was ist den Studierenden wichtig? Holger Monschau, der soziale Arbeit studiert, wünscht sich, dass die Gruppe mit nicht sichtbaren Behinderungen wahrgenommen wird. Er stellt sich deshalb auf der Internetplattform barrierefrei-studieren-köln.de vor und rät, sich mit Erkrankungen nicht zu verstecken.
6: Man sollte sich da nicht schämen und den Leuten dann auch wirklich sagen, so und so ist es, ich brauche Hilfe und sich das auch selbst eingestehen. Das ist das, was ich jedem raten würde, dass man da nicht hinterm Berg hält.
0: Für die Studentin der Erziehungswissenschaften Nina Becker und die angehende Sportwissenschaftlerin Britta Wendt geht es um mehr als nur die Barrierefreiheit durch Rampen und Leitsysteme. Was mir sehr
1: wichtig ist, dass man die Leute einfach mehr sensibilisiert. Weil ich habe das ja bei den Kommilitonen ganz extrem gemerkt, bei manchen Dozenten auch gemerkt, dass man oft irgendwie noch vergessen wird oder nicht, nicht so präsent ist als Mensch mit Behinderung. Ich denke, das ist das größte Problem, was dahinter steckt.
2: Wichtig ist, ein Klima zu schaffen, in dem es Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gibt für Menschen, die irgendwie aus unterschiedlichsten Gründen diskriminiert werden in dieser Gesellschaft. Und ansonsten ist das ein Klima, das natürlich an einer Hochschule und allgemein in der Gesellschaft herrschen muss, damit man sich angenommen fühlt, wie man ist.
0: Einiges hat sich getan, aber die Gesellschaft muss auch noch viel lernen. Denn das alles gilt nicht nur für das Studium, sondern auch danach wenn die drei ins Berufsleben starten. SWR 2 Wissen Studieren mit Behinderung. Wie inklusiv sind Hochschulen? Autorin und Sprecherin Christine Werner. Redaktion Vera Kern. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022. SWR 2 Wissen